0: Güzel Akıl
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz
2: Merhaba İnan Aran.
1: Güzel Akıl bölüm 17 başlıyor
2: Bakalım gündemde neler var, biz bu hafta nelerden bahsedeceğiz, tanıtımımızı dinleyelim önce
0: Güzel Akıl'da bu hafta Aydaki lekelerin sırrı çözüldü. Astronotları zararlı radyasyondan koruyacak kalkanın yolu lekelerden geçiyor. 80 bin yaşındaki Denisova kızı insanlığın geçmişine ışık tutuyor. Çitvan Milli Parkı'ndaki kaplanlar insanlarla muhatap olmamak için vardiya değiştirdiler. Kaplan görmek isteyen gece mesaisine kalmalı. Koku alma duyusundan yoksun fareler yeniden havanın, toprağın, peynirin kokusunu almaya başladılar. Başarılı tedavi çok yakında insanların da imdadına yetişecek. Nokia sağlara muhteşem bir dönüş yaptı. Herkesin gözü yeni model Lumia 920'de. Evinizi duvardan duvara akıllı alıyla kaplayın. Bırakın halı eve giren hırsızı yakalasın. İşitme engeller sesi görebilecek, tehlikelerden korunmak için zamanında tedbir alabilecek. Yapay vücut üretmenin yolu bulundu. Cyborg doku üretmek için biraz nanotel, biraz da kök hücre yeterli. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Pisagor kimdi? Pisagorcular neye inanır, ne yer, ne içerlerdi? Pisagor'un matematik dediği aslında neydi? Pisagor Teoremi Nasıl Oluşturulmuştu? Güzel akıl.
2: Bilim haberleriyle başlayalım. Başlayalım. Gözlemciler yıllardır ay yüzeyindeki sütlü gibi görünen bulanık lekeler yüzünden sıkıntı çekiyorlardı. Sonunda bu manyetik baloncukların toprakta zayıf ama etkili koruma sağladığı ortaya çıkarıldı. Çalışma uzay gemisi yapan mühendislere astronotları gelecekteki görevlerde zararlı radyasyondan koruyacak bir manyetik kalkan üretme konusunda yardımcı olacak. Dünyadan farklı olarak Ay'da Güneş'ten gelen yüklü parçacıkları taşıyan rüzgarlardan yüzeyi koruyan manyetik bir alan yok. Ay toprağıyla etkileşen bu parçacıklar binlerce yıldır yüzeyi karartıyor. Fakat daha yakından bakıldığında ortada belirgin bir kaynak olmamasına rağmen toprak örtüsüyle alakasız gibi görünen aydınlık bölgeler saptandı.
1: Ne olabilir bunlar?
2: Apollo projesi sırasında kimi araştırmacılar fark edilen bu lekelerin güneş parçacıklarını saptırıcı mini manyatosferler olabileceğini düşünmüşlerdi. Fakat son laboratuvar testlerinde küçük bir mıknatıs güneş rüzgarlarını simgeleyen proton ve elektronlarla, elektronlarla bombardımana tutuldu. Görüldü ki gerçekten de yüklü parçacıklar tıpkı şemsiye üzerine düşen yağmur taneleri gibi mıknatıstan uzak tutuluyor. Ay yüzeyindeki bu bulanık baloncukların da aynı işleve sahip olduğu düşünülüyor. Bakalım bundan sonraki uzay görevlerinden bu bulgudan nasıl yararlanacak?
1: Kalkan geliştirecekler. Muhtemelen. Evet
2: bir tür kalkan. Diğer haberimiz nedir? Diğer haberimiz bir antropoloji haberi. Ee, Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan bir parmak kemiği hakkında çok az şey bilinen Denisova insanına ilişkin çok önemli bulguların elde edilmesine ayak oldu. Geçen hafta çok konuşuldu bu haber. Günümüzden 30 ila 40 bin yıl önce yok olduğu düşünülen Denisova insanından kalan parmak ve diş kalıntıları Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından incelendi. 31 kuşak geri gidilen araştırma sonucunda 80 bin yıl önce yaşamış olan bir kız çocuğuna ait kemiklerden çok ayrıntılı gen dizilemesi yapılabildi. Buna göre Denisova insanının neandertellerle akraba olduğu ve günümüz modern insanıkine çok benzer bir genoma sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Modern insandan ve yakın akrabası olan diğer türlerden zamanla farklılaşan genler kataloglandı. DNA'daki tek bir harfin değişimiyle genlerde nasıl değişikliklerin olduğu bulundu. Bu genetik analize göre Denisova türü modern insanın atalarıyla melezleşmiş. Günümüzde Papua Yeni Gine'de yaşayan insanların genomlarının %3'ü Denisova türünden geliyor. Aynı DNA izleri Çin'deki Han ve dayılara kadar uzanıyor. DNA'ların varyasyonunun düşük olması da Asya'da geniş yayılım göstermelerine karşın Nüfus içindeki oranlarının çok düşük olduğunu gösteriyor.
1: Ne diyeceğimi bilemedim. <gülüyor>
2: <gülüyor> Deniz oğullarla belki de karşılaşırız.
1: E şimdi bu Çin'deki han topluluğu deyince hani şey olabilir hani Orta Asya'da filan karışmış olabilir peki diğer işte halklara milletlere filan ama tabii hiç anlamadım meseleler bunlar?
2: Evet karışmışlar ama nüfus içinde azlar. Azlar. Hı-hı. Diğer haberimiz. Diğer haberimiz tatlı kaplanlarla. Ilgili. Nepal'deki Çitvan Milli Parkı'nda yaşayan kaplanlar dertli. Yanlış anlaşılmasın kaplanların derdi kaçak avlanma ya da kaynakların sınırlı olması değil. insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalmak. Parkın etrafında yaşayan insanlar ormandan ve otlaklardan faydalanmak için parkı kullanıyorlar. Turistler de cabası tabi. E
1: fena onların yani yaşam alanını tehdit eden bir durum bu.
2: Evet aslında insanların korkması gerekirken kaplancıklar korkmuş İnsanlarla kaplanların yolu kesişince de efendilik eden kaplanlar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan State Üniversitesi'nden Neil Carter Kaynak kullanımının ortak olduğu böyle bir ortamda önceliğin kimde olduğuna ilişkin seçimlerin kaybedeni belirleyeceğini söylüyor. 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 3000 olan kaplan nüfusu %96 oranında azalmış. Günümüzde Chitwan'da 120 kadar kaplan yaşıyor. Araştırmacılar foto kapanlar yardımıyla hayvanların davranışlarını gözlemlediler. Kaplanların insanlarla karşılaşmamak için gece mesaisi yaptığı anlaşıldı. Neil Carter kaplanların bu adaptasyon davranışının başka bölgelerdeki kaplanlarca da benimsenmesinin daha parlak bir geleceğe sahip olabilecekleri anlamına geleceğini söylüyor. İnsanlardan fayda yok bari kaplanlar adapte olsunlar demek gibi bir şey.
1: Evet evet. Son haberimiz?
2: Son haberimizde fareler var. Fareler için koku almak ne zor bir şey değil mi?
1: Olanak dışı yaşamaları koku evet. almadan.
2: Aynı durum aslında insanlar ve diğer hayvanlar için de geçerli. Geçen hafta Nature Tıp dergisine yayınlanan bir çalışmada doğuştan koku alma duyusundan yoksun fareler kullanıldı. Bu hayvanlar havadaki kimyasalları algılayarak koku almalarını sağlayan ve sil adı verilen mikro kılcıkları etkileyen genetik bir hastalıktan müzdaripti. Aynı hastalık insanlarda da koku alamamanın yanı sıra sağırlık, körlük hatta böbrek rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Hastanesi'nden araştırmacılar LFT88 genlerinde mutasyon yüzünden oluşan hasar nedeniyle koku alamayan fareleri incelediler. Ürettikleri bir virüs yardımıyla genin hasarsız halini taşıyan hücrelerin çoğalmasını sağladılar. 3 gün boyunca virüs hayvanlara burundan enjekte edildi ve sil sağlıklı bir şekilde oluşturuldu.
1: Yani sağlıklı bir şekilde bir hastalık mı oluşturuldu?
2: Hayır virüs yardımıyla, Virüs
1: yardımıyla. evet
2: virüs bir aracı olarak kullanılıyor burada. Böylece koku alma becerisi yaratıldı. Genin aktarılmasıyla doğru proteinin üretilmesi ve sillerin normal işlevlerini yerine getirmesinin mümkün olduğu gösterildi. Araştırmanın doğuştan koku alma duyusu çalışmayan hastaların tedavisi de kullanabileceği söyleniyor. Ayrıca sil anormalliklerinin yol açtığı ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilecek diğer organ hastalıklarının tedavisi için de umut vaat ediyor bu çalışma
1: bekleyelim görelim. yakında kokusu çıkar <gülüyor> evet bir müzik dinleyelim o zaman dinleyelim. sıradaki parça Jetpack'ten geliyor Dream by Master.
0: Güzel akıllı. Güzel akıl.
1: Bu hafta bizim için hangi teknoloji haberlerini derledin Elif?
2: Cep telefonları yaygınlaşmaya başladığında piyasanın lideri kimdi?
1: Nokia 3310.
2: <gülüyor> Nokia'de evet. Nokia liderliği 2005'e kadar kimseye kaptırmadı. Fakat Samsung kapaklı modeliyle Nokia'yı tahtından etti. Sonra da Apple ve diğerleri şahlandı. Nokia sonunda yeniden cesur bir hamleyle piyasaya dönüyor. Bu hafta çok Haberi oldu bunun gerçekten.
1: Bu kablosuz şarj hikayesini gördüm ben de.
2: Evet. Çıkaracağı yeni modelde Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi kullanılıyor. Artık görünüm de günü kurtarmıyor biliyorsun. Varsa yoksa işletim sistemi. Böyle bir ortamda parsayı toplayan da işletim sistemi üreten firmalar oluyor. Google Android ile piyasada %68, Apple yüzde %16 paya sahipken Microsoft'la çalışan telefonların piyasadaki oranı sadece %3. Bu nedenle bu ortaklık Microsoft için de önemli. Geçen hafta iki şirketin piyasaya çıkaracakları Lumia 920 adlı model için düzenledikleri basın toplantısında senin söylediğin gibi telefonun kablosuz şarj edilebildiği ve Nokia'nın yeni PureView kamera teknolojisini barındırdığı belirtildi. Lumia 920 1.5 GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 8 megapiksel arka kamera, 4.5 inç dokunmatik ekran, Full HD video kayıt özelliği ve 2000 mAh pil gibi özelliklere sahip.
1: Pili gayet iyiymiş. İyiymiş Bekleyelim görelim i̇kinci haberimiz. ikinci
2: haberimiz İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar Üzerinde birinin düştüğünü veya bir yabancının yürüdüğünü fark eden bir halı geliştirdiler Akıllı halı Optik fiberlerle halının altında, üzerine basıldığında şekli bozulan iki boyutlu bir basınç haritası oluşturuldu. Halının kenarlarındaki sensörler bu sinyalleri adım modellerini analiz eden bilgisayara gönderiyor. Tökezleme ya da düşme gibi olağan dışı bir durum saptandığında alarm çalmaya başlıyor. Sistem zamanla kullanıcılarının yürüme modellerini de çıkarıyor. Ve yaşlıların yürüyüşlerinde bir sorun oluşması gibi bir takım değişiklikleri de tespit edebiliyor. Benzer mantıkla evdeki davetsiz misafirleri de hemen fark ediyor. Araştırma grubundan Patricia Scully, sistemin sadece adımlara bağlı bir uyaranla sınırlı kalmayacağını, farklı sensörlerle üzerine dökülen kimyasalları ya da yangını da haber verebileceğini söylüyor.
1: Buna benzer bir teknolojiyi güvenlik maksadıyla kullanıyorlar bu Diyelim havaalanı, Hı. diyelim bir enerji nakil hattı vesaire, Onun çevresine bu tür bir e, halıyı toprak altından geçiriyorlar. Oradan izinsiz geçen birisi olursa sistem hemen merkeze haber veriyor. Güvenlik masrafları düşüyor.
2: Hı. Bu ev tipi olması çok iyi bence.
1: Evet. Diğer haberimiz?
2: Yine işitme ile ilgili bir haber. İşitme engeli bulunmayanlar sesin nasıl oluştuğuyla pek ilgilenmez. Daha çok nereden geldiğine bakarlar. Gerçekten de acı acı çalan korna gibi beklenmedik yüksek bir ses duyduğumuzda dikkatimiz doğrudan oraya yönlenir. Bu sayede bizim için tehlike oluşturabilecek birçok şeyden haberdar oluruz, önlem alırız. Fakat işitme engeli bulunanlar böyle bir hayat kurtaran uyarandan yoksunlar. Kore'deki Daijian İleri Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların geliştirdiği gözlük, takanın yüksek sesi gerçekten görmesine ve nereden geldiğini anlayıp gerekli önlemi almasına olanak tanıyor. Gözlük çerçevesine yerleştirilen yedili mikrofon düzeni bu tür bir sesin yerini saptayıp, çerçevenin içine gömülü olan ledler aracılığıyla yön bildilerini kullanıcıya aktarıyor. Kullanıcının belirlediği eşiğin üstündeki sesleri algıladığında da yanıp sönen bir ışıklı uyarı gönderiyor.
1: Güzel. Son haberimiz...
2: Yapay bir vücut daha doğrusu et üretmenin yolu kök hücrelerden ya da belirli organlarda özelleşmiş hücrelerden yararlanmaktan geçiyor. Bu hücreleri alıp biyolojik materyali ve temel yapıyı oluşturacaksınız. Sonra da kalp ya da yapay organları bir araya getirmek için doku içinde büyüteceksiniz. Zor iş hem de çok zahmetli.
1: Evet evet çok zahmetli.
2: Harvard Üniversitesi ve MIT'den araştırmacılar bu sıkıcı biyolojik süreçlere hiç bulaşmadan elektronik devrelere entegre edilebilecek sentetik doku yapmanın yolunu buldular. Nasıl? Biyolojik yapı üzerinde hücre yetiştirmek yerine elektronik bir temel yapı oluşturmak için nanotelleri kullanıyorlar. Daha sonra kolajen gibi bir biyolojik maddeyle bunları kaplayıp hem dokudan hem de teknolojiden oluşan hibrit bir temel yapı elde ediyorlar. Bu yapıyı baz alarak başlangıçta bahsettiğim kök hücre ve özelleşmiş hücrelerden uygun bir cyborg doku üretiyorlar. Bu dokunun ömrü şimdilik birkaç hafta ama araştırmacılar dokuyu uzun süre kullanılmak üzere geliştirmenin yollarını arıyorlar. Şimdiye kadar kalp dokusuna gömülen elektronik dokudan bir uyarana maruz kalan hücrelerin kasılması ve kalp atışını hızlandırma sürecinin izlenmesinde faydalandılar. Bu da iyi bir şeye işaret ediyor. Günün birinde bu tür deneylerde hayvanlar yerine bu yapay cyborg etin kullanabileceğini gösteriyor.
1: Tutar mı yerini dersin?
2: Tutsa iyi olur derim.
1: <gülüyor> Benim de aklıma şey geldi. Şimdi böyle bir teknolojiyle istediğin tarzda organ yapabileceksin ya. Hı hı. Bunun baya piyasası falan oluşur. Hani cep telefonu modelleri gibi işte bu sene çok güzel bir kol, bacak... <gülüyor> Kulak göz geliştirmişler. Takside girdik taktırıyoruz gibi.
2: Elimizde çok güzel bir kalp
1: var. Olmayacak şey değil.
2: Değil evet. Hadi bir şarkı dinleyelim.
1: Dinleyelim. Speed Karavan, 2010 tarihli Kalashnik Love albümünden Hotel Ziyanitz.
0: Güzel akıl.
2: Bilim ve teknoloji tarihine bakalım.
0: Bilim tarihinde bu hafta.
2: 30 Eylül 1970. Amerika Birleşik Devletleri Kansas'a 20. yüzyılın en büyük dolusu yağdı.
1: Ne kadar büyük?
2: 770 gram ağırlığındaki dolu tanesinin çapı 14,7 santimetreydi. Dolu dolu. Dolu dolu yağmış. Fakat bu rekoru 2010'da Güney Dakota'ya düşen ağırlığı 880 gram... Çapı 20 santim olan dolu tanesi kırdı.
1: Dolu var dolu var.
2: Evet o 20. yüzyıldaymış bu 21. yüzyılda. Bangladeş'te de 1 kilo 200 gram ağırlığında bir dolu tanesinin 1986'da düştüğü söyleniyor. Fakat kanıtlanmış değil.
1: Orta Oraları dümdüz ettiyse.
2: <gülüyor> Çok <gülüyor> Arkasında... ölü var ölü var deniyor ama <gülüyor> ce... bir kilo, kayıtlara geçmiş bir, bir boyut yok. 1 kilo
1: 200 gram dolu olur mu ya?
2: Olmaması lazım.
1: Olmaması lazım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Peki devam edelim. 4 Eylül 1882 ilk merkezi elektrik istasyonu aydınlatma ve güç sağlamak üzere Edison elektrik ve aydınlatma şirketi tarafından New York'ta kuruldu. 14 ayda 508 abone kazanan istasyonda 12.732 ampullük güç üretiliyordu. Edison bayağı iyi para kazanmış bu işten.
2: Edison'u sağ çok seversin.
1: Hiç hiç. <gülüyor> Bayılıyorum her akşam Edison. <gülüyor>
2: 5 Eylül 1831, Charles Darwin 5 yıl sürecek yolculuğuna çıktığı gemi Beagle'ın kaptanı Robert Fitzroy ile tanıştı. Darwin tüm Güney Amerika'yı dolaştığı yolculuğun özellikle Galapagos Adaları durağında meşhur evrim kuramına temel olacak incelemelerde bulundu.
1: 6 Eylül 1891, Amerika Birleşik Devletlerindeki San Louis Hastanesinden Doktor Henry C. Dalton ilk kez kalp dış zarına dikiş atılan ameliyatı gerçekleştirdi. O yıllarda göğüs boşluğu açılarak yapılan operasyonlar onaylanmıyordu. Fakat Dalton'un bu cesur müdahalesi bir kavga'da göğsünden yaralanan 20 yaşındaki James Cornish'in
2: hayatını kurtardı. 7 Eylül 1888, ilk bebek küvveti New York'taki State Emigrant Hastanesinde kullanıldı. Bebek Edith Eleanor McLean 1 kilo 100 gram doğmuştu. Prematüre yani erken doğan bebeklerin yaşam şansını arttırmak üzere doğum evi doktorları Alan M. Thompson ve William C. Deeming tarafından tasarlanan makine 1904'teki dünya fuarında geliştirilmiş haliyle merakların karşısına çıktı.
1: 8 Eylül 1930, Selo Tape'de denen yapışkan bant 3M'in St. Paul Min'deki laboratuvarında Richard G. Drew tarafından geliştirildi. 5 yıl süren çalışmanın ardından Drew, suya dayanıklı, şeffaf, basınca duyarlı bant üretmeyi başardı. Pazarlandığı andan itibaren büyük ticari başarı kazanan üründen elde edilen para, firmanın diğer projelerinde kullanıldı.
2: 9 Eylül 1963, esaret altındaki ilk bebek panda Ming Ming, annesi Lily tarafından Pekin Hayvanat Bahçesi'ne dünyaya getirildi. Doğal ortamlarında üremeleri zor olan ve bu yüzden soyları tükenme tehlikesi altındaki pandalar, 1955'ten beri Çin'de hayvanat bahçelerinde yetiştiriliyor.
1: Nasıl? Bu in vitro tüp bebek filan gibi yöntemler değil mi?
2: Öyle bir yöntem kullanılmış. Fotoğrafı var. O kadar minik ki gerçekten. Çok Onda sevimli.
1: Pek, evet. Yani görmedik ama görsek iyi olur. <gülüyor> Diyeyim de öyle çıkayım. <gülüyor> sevimli gelmiyor çünkü bana pandalar.
2: Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var. Onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi
2: En çok kaplan nerede yaşar?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yıl önce Hindistan'da yaklaşık 40 bin kaplan vardı. Bu sayı şu anda 3 bin ila 4.700 arasındadır. Bazı bilimcilere göre Teksas'ta ise esaret altında yaşayan 4 bin kaplan var. Sadece Mike Tyson'ın evinde 4 kaplan olduğu biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun kaplan popülasyonu biraz da buradaki yasalarla ilgilidir. Sadece 19 eyalette kaplanların özel mülkiyeti yasaktır. Diğer 16 eyalette bununla ilgili hiçbir düzenleme yoktur. Buna neden olan şey aslında Amerikan hayvana bahçelerindeki çiftleştirme programının başarısıdır. Güzel akıl devam edecek.